0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。一个星期之后，说是住在白金的一个朋友父亲去世了，妻子要去守夜。确认属实之后，神武比任何时候都要早回到家，悄悄地溜进了妻子的卧室。最近因为没怎么看日记本，所以就好像要潜入什么秘密隐蔽处一样，神武心里七上八下的。像往常一样，先看看四周，然后把手往床的里边一伸，日记本就正如所期待的那样，从床垫下面露了出来。好久不见了，就像见到了久违的恋人。神武一边感觉着扑通扑通的心跳，一边打开了日记本。9月1日，星期五， 2 3三点三十分。每当孩子们在学校或兴趣小组获得了成绩，丈夫差不多总是要说：“那方面像我。”而前几天。女儿在小提琴汇报演出中不胜失误，丈夫就在我的耳边小声说：“冒冒失失的，就像你。”他总是自豪地夸口说：“孩子们的长处都是继承了他的遗传基因，而短处都怪罪于我。”而假如出现夫妇俩都没有的特征，他甚至会满不在乎地说。说不定像你爸爸呢，简直就好像和我结婚以后，才华横溢的川岛家族的血统变坏了一样。丈夫总是带着这样的口气，是吗？神武头一歪，撕忖着，他不记得说过，孩子们的长处都是自己的，而短处都怪妻子。孩子们做的不错的时候，确实说过像我很好一类的话，不过那都是开开玩笑、表扬一下而已。女儿失误的时候，也许说过像你一样冒冒失失的，那也是想起了妻子的马夫之处，觉得可爱才说的，没有什么恶意呀、啊。而把这看成是好处，都是自己的遗传基因，以川岛家族的血统而自豪，不免想得太多了吧？就算是那样也罢，自己当作玩笑说的每一句话，妻子却小题大做的抓住不放。对此，神武是一点都不知道。如此正儿八经的，的确也像妻子的作风。不过。这样不经意间，夫妇之间连玩笑也不能开了。真是的，神武擦擦舌头，接着往下看日记。前几天报纸上登载着，日本的夫妻和孩子接触的时间最短，但是因忙于工作和孩子说话的时间少，而致使父子间产生距离。这一点可能也是没有办法的。不过，为了不破坏父亲的形象，我按照自己的方式，尽可能的在孩子面前努力的不让他看到夫妇吵架或是彼此不和的场面。因为我觉得孩子们的健康成长离不开家庭的稳定和安宁。尽管如此，孩子们都快到了青春期，对事物的感受能力。越来越强烈，对家庭中的每一个人都已经能够客观的判断了。无论表面上如何的敷衍，或许孩子们已经感觉到了飘荡在我们夫妇之间那股冷飕飕的空气了。确切地说，从神武的情况来看，有这样的想法：丈夫总是应该比妻子占着优越的地位，倒没什么要逞威风的意思。只是觉得，在家庭里必须先有丈夫的地位，妻子呢维护这种地位，保护孩子。虽然有些守旧，但他还是觉得夫唱妇随，举案齐眉才是理想的夫妻关系。事实上，神武的父母就是这样的夫妻，而妻子志麻子的成长环境也许就有些不一样了。可能因为是大学国际法学教授的缘故，他的父亲是一个思想相当进步的人，家庭中总是洋溢着自由的气氛。在那样的家庭中长大的芝麻子，结婚时本来觉得会很满意川岛家，可一旦结了婚以后，对于成长环境的不同，也许就开始有所体会了。这本日记本中所写的这些事，正是因为这种合不来的感觉而产生的。可是，最起码当丈夫带着醉意、情绪高涨的时候说“很像我吗？”为什么作为妻子就不能说一句“是啊，像你很好啊”这样的话呢？这难道不是顺从丈夫所应该采取的态度吗？这样下去，关系是会搞不好的呀。神武又叹了一口气，说起来，夫妇真的是不可思议的一件事。在结婚前的订婚阶段，神武觉得和志麻子在一起应该会很不错，所以才结了婚。但一旦结了婚，各种各样的问题就都来了。这样看到了日记。生物得知了妻子有很多的不满，而同样从自己的立场来看，自己也有很多不满的地方。两个人在一起，从早到晚住在同一个屋檐下，天天看着对方的脸，一起生活，的确会产生各种各样不协调的音符。想想看，结婚其实就是成长经历、教养、价值观。都不同的两个人，由于一时的热情冲动所驱使而走到一起的，以后不知道还会发生什么问题。结婚时所抱有的梦想和希望，结婚后不一定就能继续下去，有不少在半途中就千疮百孔、黯淡无光了。性生活便是其中之一了。订婚期间，不应该说在那之前刚相识的时候，神武常常梦想着，如果能抱着这样的女人，那该有多幸福啊！结了婚，当一想到每天都可以抱着的时候，突然间那种欲望就急速的消失了，甚至连相互抚摸也变得索然无味，想都懒得去想。确切地说，这些都是因为一起生活所造成的。总是在身边，天天都可以谈话，什么时候都可以搂抱，那种完全可以安心的状态，便是消解两人之间的情欲，造成诸多问题产生的根本原因之一。可是，生物继续思考着。虽然夸大一点说，结婚也许是诸多问题的祸根，不过因此而获得的东西也不少。从神武这方面来看，有了两个孩子，很顺利地经营着医院，有一个虽然有点唠叨，却可以完全把生儿育女托付于他的妻子。对此，神武一直心存感激。只是没想到，妻子的心境却是如此的起伏动荡。现在，神武既吃惊又困惑的事实是：本以为完全明白妻子的真心，竟然根本不了解。是不是有点只考虑自己的立场了？神武想这样跟妻子说，可是因为是偷看妻子悄悄写的日记。牢骚便没法说了。9月4日星期一， 2 3三点三十，晚饭是丈夫喜欢的烤牛肉块，为了热量不致过高，又加上了凉拌蔬菜。丈夫坐到桌前，首先看起了晚报。早上的消息给你剪下来了，我说。虽然与丈夫的工作没有直接的关系，我总是挑选出每天报纸上医疗方面的消息剪下来。这也是我家务以外的工作。丈夫拿过简报，好像突然想起什么的样子，说道：“妈妈今天到医院来说是要送和服给你，想让你去取，说是上了年纪穿不了了。”这太突然了，我低声咕囔着。那怎么办呢？好像是很贵的东西哦。丈夫有些疑惑地看着正在摆菜的我。母亲大人的心意，我虽然很高兴。看到丈夫皱起眉，似乎觉得我又要唠叨什么，我就解释说：“可是穿和服的机会很少，我现有的就足够了。况且……”我和母亲大人的身材尺码也相差很大，即便接受了，也得请人彻底改做。能不能请你巧妙地拒绝呢？没想到丈夫却冷冷地说：“不想要的话，你自己拒绝不就行了吗？”可如果是我来拒绝的话，那不是惹母亲生气吗？我这样一说，丈夫。就有点急躁了。那样的话，痛痛快快的接受不就得了吗？接受了又不穿，那么珍贵的和服不是很可惜吗？再说，对母亲的美意也有亏欠。再怎么解释，还是免不了被他奚落。你呀、啊，还是那么固执，不讨人喜欢。如果再说下去的话，只能使丈夫的心情更糟，于是答应了一生，知道了，我就进入了厨房。到现在为止，对于婆婆提出的意见和愿望，丈夫从来没有说过一个不字，总是自己做好人，难办的事儿全都推到我的头上。难道这就算是所谓的因忙于工作而不能尽孝的儿子对母亲的一点关心吗？但既然是自己的母亲，该说的事情就得坚决地说出来才对呀。同样是拒绝，由我来说和由丈夫来说，婆婆接受的方式也会不同啊。当然不是说婆婆这个人不好，婆婆年轻的时候做过小学教师，考虑问题的方式也很新潮，是个很讲道理的人。和丈夫结婚，感觉最幸运的是和婆婆合得来，什么话都可以不必客客气气地说。今后还是想和婆婆保持着适当的距离，继续着这样的关系。可是把这个人称作妈妈，到底还能持续多久呢？母亲和妻子合得来，生母是知道的。所以，当告诉妻子母亲要送他河湖的时候，本来以为妻子会很高兴，可是竟如此的拘泥于那些琐碎的事情，他感到很意外。不过，竟然说把这个人称作妈妈，到底还能持续多久呢？为什么会写下这样危言耸听的词句？难道是想分手？生物这样想着，接着。往下看日记，你太固执了。丈夫的这句话在耳边挥之不去。过分有主见，这是和谁在比较呢？是和那个使用金沙飞舞樱花香水的女人做比较吧？虽然不愿这么想，但是稍微注意一下就发现，免不了把所有的问题都和丈夫。有外遇的事联系起来考虑，我可能真是太死板了，不会通融。但是就因此而被丈夫背叛，我是无论如何也受不了的。我难道不想变得洒脱大方一些吗？可现在的状况，我就是想大方也大方不起来。干脆跟婆婆说了吧。我似乎被一种想把有关丈夫出轨的事情一五一十的全部告诉婆婆的冲动所驱使着。婆婆呢，肯定会一笑了之，然后给我适当的建议。那个时候会和我站在一边，让我轻松起来。不过，要是跟婆婆说了，在我追问丈夫之前，婆婆绝对会首先盘查自己儿子的罪过。那样的话，丈夫照例要么含糊其辞的避开，要么嘲弄地一笑。那是志麻子的胡思乱想吧？不管是哪种情形，我想丈夫是不会和那个女人分手的。说不定不仅不会分手，丈夫只能是越来越冷淡。像我这样向婆婆告状的不讨人喜欢的女人，而把满腔的心思都倾注在那个女人的身上。那么，婆婆、丈夫和我三人的关系就变得更加错综复杂、难解难分了。现在还不能急于做出结论。这个时候大吵大嚷，只能让人看到我的愚蠢，倒不如先确实弄清楚那个女人的存在。已经找到了好几个证据，从现在开始要把那些证据整理一下。然后明确地指出那个人是谁，虽然似乎有些可怕，但是要做的时候就必须毅然决然地去做。再拖延时间的话，不会有任何的改善。生物忍不住用手摸摸脖子周围，看着妻子的日记，脊背好像感觉凉飕飕的。